0: لماذا نحب أسرة تانغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثانية عشرة موسيقى تانغ الرائعة في هذه الحلقة سنستكشف تغير الأذواق الموسيقية في عهد أسرة تانغ التي جعلت موسيقي هوليود يشعرون بالخزي عند نقطة معينة معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية سنتعرف على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً ابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني مؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا ربما كان من المحتم ان تشهد اسره تانغ باعتبارها بوتقه تنصهر فيها الثقافه ازدهار الفنون والادب والموسيقى كانت الامبراطوريه تنمو اذا لم تغزو قوات تانغ اذا فهي تخضع لغيرها او ربما قررت الدول ببساطه انه من الافضل تكريم تانغ قادتهم الطبيعيين لذلك ارسلوا الموسيقيين والراقصين كهدايا عثر على الفرس والعرب والهنود والاشخاص من شبه جزيره الملايو في الاحياء الاجنبيه بالمدينه جلبت كل قافله جديده من التجار وجوها واساليب عيش وطرق تعبير اكثر حداثه قد تسمع مجموعه من الالات مثل الاجراس والاجراس الحجريه والمزامير والطبول والقيثارات مختلطه باصوات مختلفه بالاضافه الى فرق كبيره من راقصي البلاط الملكي كان هناك عامل يبعث الارتياح في الإمبراطورية وانتشر هذا في المشهد الموسيقي أيضا حيث أفسحت رسميات البلاط الملكي الطريق له ليزداد ولكن بينما يمكننا أن نرى فن وخط الأسرة ونقرأ الكتب والقصائد كيف نعرف كيف ستبدو موسيقى تانغ وبصرف النظر عن الترفيه كيف عبر هذا التراث الموسيقي الثري عن نفسه داخل مجتمع تانغ بشكل عام؟ مرة أخرى كان مفتاح تطوير ثقافة تانغ يتمثل في دور البلاط الإمبراطوري. تمتعت الفنون والتعبير الفني بقيمة عالية في عهد أسرة تانغ. بصفتك إمبراطورا كان من الواجب عليك أن تحقق إنجازات. وكان العديد من قادة تانغ رسامين وخطاطين وملحنين وموسيقيين متحمسين كل ما فعلوه جعل الناس يريدون أن يقلدوها أيضا فقد انتشر هذا الحماس للفنون والموسيقى عبر المجتمع لكن لم ينتهي الأمر عند هذا الحد سعوا إلى توجيه الناس في مهاراتهم وأذواقهم تماما مثل المؤثرين عبر الإنترنت اليوم كان الإمبراطور غاوزونغ لأسرة تانغ تشي توجيهياً بشكل خاص ألف كتاباً عن الموسيقى لخص فيه استنتاجه بأن أهم شيء هو الصوت وهذا لا يشمل الموسيقى التي يتم تشغيلها على الآلات فحسب بل يشمل الصوت البشري أيضاً والكلمات التي يغنونها والطريقة التي يؤدى بها كل هذا لم يكن أي من هذه العناصر كافياً بمفرده كان مثل لوحة بلون واحد فقط تحتاج إلى كل الألوان لتحصل على التأثير الكامل يجب أن يؤتمن على الصوت بين أيدي الشعر وبالمثل لا يمكن تحسين الشعر إلا إذا تم تأديته بشكل جميل وبصوت بشري نظر الإمبراطور حوله ورأى أن الموسيقى أكثر فاعلية حيث تتضمن الصوت والحركة وحتى الطقوس. هناك أغاني المأدبة وأغاني التعبد في المعابد وعروض الرقص الشعبي في البلاط الملكي وهنا نرى بدايات مهمة جداً من الموسيقى وهي شعر تسي الذي تم غناؤه والذي ازدهر في وقت لاحق بالأخص في عهد أسرة سونغ كان يعد الشكل الفني الذي يعترف به مثل الأوبرا الصينية اليوم انشا الامبراطور شوانسونغ اول فرقه اوبرا وطنيه والتي كانت تسمى حديقه الكمثرى في الواقع لا يزال يشار الى فناني الاوبرا الصينيه احيانا باسم تلاميذ حديقه الكمثرى حيث يواصلون اداء مئات الاشكال المختلفه من الاوبرا الصينيه توافقاً مع المثل العليا للموسيقى في البلاط الملكي، تجمع الاوبرا الصينية بين الشخصيات وحبكة القصة والمكياج والرقص. كما يحب العديد من الشعراء دمج القصائد في الموسيقى لإثراء قصة الموسيقى. لذا فإن الأوبرا الصينية الغنية بالألوان والفريدة من نوعها اليوم التي تمت إضافة بعض أنواعها إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو من المحتمل أن تعطينا أصداء لطريقة التي بدت بها الموسيقى الشعبية في عهد أسرة تان لكن هناك أدلة أخرى أيضا كما ناقشنا بالفعل كان المد والجزر الثقافي لأسرة تانغ يعني أيضاً أن تذوق تانغ في الموسيقى والفن ينتشر من الإمبراطورية حيث ازدهر ودمج نفسه في الثقافات المحلية خاصة في كوريا واليابان تدرب المئات من الشباب والشابات على الرقص والموسيقى في أكاديمية حديقة الكميثرا كتب شعراء تانغ عن رقصة تنورة قوس قزح وسترة الريش ووصفوا كيف استخدم الراقصون أكمامهم الحريرية الطويلة لإبراز حركات أيديهم تم تصوير هذا النوع من الرقص بالكم في المنحوتات وفن الكهوف البوذية أيضا منذ عهد أسرة تان في عهد الإمبراطور سونغ درس الآلاف في الأكاديمية الإمبراطورية للموسيقى وكان المئات من أفضل الموسيقيين يقيمون في القصر وغالبا ما كان هؤلاء المتدربون من الإناث يتبعن تقليدا سابقا لفتيات البلاط الملكي اللواتي كانت واجباتهن الاساسيه الترفيه عن الضيوف المميزين. كما قد تتوقع مع ميلي تانغ للتنظيم سرعان ما اصبحت الموسيقى مشروعا ارادت الاسره الحاكمه تحقيق النظام فيه وبداوا بترتيب الموسيقى لاداء الطقوس التي كانت تحددها الى حد كبير الأسر الحاكمة السابقة على نسق الكونفوشيوسية، وعلاوة على كون كونفوشيوس فيلسوفا عظيما كان أيضا موسيقيا موهوبا وترك بصمة في الموسيقى الصينية التقليدية استمرت لألاف السنين كان من المفترض أن تكون الموسيقى بسيطة وهادئة ومناسبة لسير الحفل الذي تشغل فيه على سبيل المثال كانت هناك موسيقى لتقديم القرابين والجنازات والطقوس والجيش والعطاءات وحفلات الزفاف وما إلى ذلك كما ينبغي أن يتوافق كل هذا مع المثل الكونفوشيوسية. وهنا نعطي ملاحظة سريعة عن صوت الموسيقى في عهد أسرة تانغ تمتلك الموسيقى التقليدية الصينية نغمة مختلفة عن معظم الموسيقى الغربية لا يوجد ثماني لكن هناك خمس نغمات بدلا من ذلك أي خماسي النغمات كانت نظرية الموسيقى كلها جيدة جدا لكن الموسيقى دائما ما تجد مستواها لم يكن هناك حانة في العاصمة لم يكن بها مغنية أو راقصة مثل ما كان يعرف باسم المناطق الغربية التي كانت أساسا في أي مكان غرب سور الصين العظيم مصحوبة بموسيقى الأجانب بالنسبة للبعض كان الامر مبالغا فيه. اشتكى شاعر تانغ يوانغ ذا ذات مرة من تلوث الهواء الذي تسبب به الفرسان الغربيون ومن السيدات اللواتي درسن الموضة الغربية ومستحضرات التجميل فقط ومن الفنانين الذين كرسوا انفسهم للموسيقى الغربية دون غيرها. تضمنت الالحان الشعبية في تلك الفترة اغنية جنوب الهند ومشاهدة القمر في ارض براهمان التي يؤديها فتيان او فتيات راقصون اجانب ولقد لفتت فرقه رقص واحده مما يعرف الان باوزباكستان انتباه الامبراطور تسوانسونغ بسبب ارديتهم القرمزيه وبناطلينهم الخضراء واحذيتهم الحمراء المصنوعه من جلد الغزال وبسبب الطريقه التي كانوا يدورون بها فوق الكرات وهناك اخرون من المدينه التي تسمى اليوم طشقند الهم الشاعره باي تشو اي برقصتهم التي تضمنت الخروج من زهور اللوتس الصناعيه وسحب بلوزاتهم لاظهار اكتافهم مما جعل العرض مفعما بالحيويه كانت مساهمه الامبراطور تاي سونغ الكبيره في موسيقى تانغ هي انتاج ضخم للاغاني والراقصات مثل اغنيه اخماد خط المعركه فكروا في افلام بيسبي بريكلي في ثلاثينيات القرن العشرين ما بدا كأغنية عسكرية للاحتفال بمعركة عظيمة وازداد حجم العمل الاضافي والطموح حتى كان لا بد من تاديتها خارج بوابة سوانوو بالعاصمة في قمة نضجها كان هناك 120 راقصا يرتدون دروعا ومسلحين بمطارق وقيل ان الاداء كان واقعيا للغايه مع مشاهد معركه وحركات طعن حقيقيه وقد أثر على الأجيال اللاحقة التي فضلت الفرق الكبيرة والأطقم الضخمة والمشاهد الدرامية وأنماط الرقص الكبيرة كان من الممكن سماع قرع الطبول من مسافات بعيدة وكانت هناك مقطوعة فخمة مماثلة تسمى موسيقى النصر العظيم التي نسبت إلى إمبراطور تانغ التالي كاوزون كانت هناك موسيقى الميلاد الملكية أيضاً التي انتقل فيها الراقصون إلى تشكيل يمثل الشخصيات التي تعني يحيى الإمبراطور بأفضل تقليد عصري للفرقة السائرة كان من المفترض أن تكون أغنية مأدبة مقطوعة من تأليف الإمبراطورة ووتسا تيان تكريماً لببغائها الأليف الذي قيل إنه كان يردد جملة تحيا صاحبة الجلال كثيرة أدى وجود كل هذا المرح والموسيقى المستوردة حتما إلى ردة فعل عنيفة وشارك المسؤولون الحكوميون في ذلك وصنفوا الموسيقى في البداية إلى موسيقى خاصة بالبلاط الملكي وموسيقى عادية وموسيقى أجنبية تم تقسيم ذلك إلى عشرة أنواع مختلفة من الأداة تضم مجموعات من العازفين من سمرقند وأوزبكستان وأماكن مختلفة على طريق الحرير والممالك المهزومة في كوريا كلفت مجموعه واحده بالحفاظ على الاساليب القديمه للموسيقى الشعبيه الصينيه، مما يوضح انه كان هناك بعض القلق من وقوع الموسيقى الاصليه تحت تهديد الاصوات المستورده. لكن الشيء الوحيد المؤكد ان الحياه الموسيقيه لتانغ لم تكن ممله على الاطلاق. حيث مهدت الحياه الموسيقيه للقرون التي تلت ذلك. بالإضافة إلى تأثيرها الذي لا يزال محسوسا في معظم أنحاء آسيا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة